0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les saludamos al inicio de semana. Es lunes 26 de octubre de 2020 a través de la H que no es muda y que sí suena y se escucha aquí en la capital sudcaliforniana. Esta es Heraldo Radio La Paz 95.1 de frecuencia modulada. Soy Pedro Mazón. Iniciamos este espacio de frente en Baja California Sur. Hay muchas actividades que se han dado en la media península y por supuesto aquí lo comentaremos, lo analizaremos y daremos inicio con un resumen de notas aquí en De Frente. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, aplicó sanciones económicas a establecimientos que violentaron las restricciones de actividades económicas y de aforos que establece el nivel 3 del sistema de alerta sanitaria por el COVID-19, en el que actualmente se encuentra Baja California Sur, indicó la titular de la institución Blanca Pulido Medrano. Se aplicaron multas tanto a un hotel por la organización de una fiesta como a bares que rebasaban el aforo y solo vendían bebidas alcohólicas. La diputada Elizabeth Rocha Torres calificó como insensibles a los diputados federales morenistas que ante la situación económica que viven las familias mexicanas por la pandemia asestaron un golpe más al bolsillo de padres de familia que por motivo de las clases virtuales hoy más que nunca requieren de los servicios de la Internet. Este domingo durante el primer Congreso Nacional del Partido Encuentro Solidario PES se designó a Adonai Carreón Estrada como presidente electo del Comité Estatal de este Instituto Político en Baja California Sur y a Mónica Treviso Vázquez como secretaria general y pues ellos entrarán en funciones a partir del 1 de noviembre del presente año. Mire usted, en evento inusitado, allá en Acapulco, la alcaldesa de ese bello puerto que es Acapulco Guerrero, Adela Román Ocampo manifestó su apoyo y adhesión, adhesión política a la alcaldesa de los Cabos Armida Castro Guzmán. Y habló en nombre de legisladores, de alcaldesas y alcaldes, de diputados federales y senadores... Y refirió que Castro Guzmán ha sido violentada en sus derechos políticos partidarios, además de ser víctima de violencia de género, precisamente por lo cual solicitan alcaldes y diputados de diferentes estados del país que Morena regrese a Castro Guzmán a la participación política.
1: A la compañera Armida, presidenta de Los Cabos, en el estado de Baja California, y lo firmamos hombres y mujeres. En solidaridad por la violencia política de género de la cual ha sido víctima. Y le dije: no faltes armida. Necesitamos las mujeres apoyarnos, meternos el hombro, luchar brazo con brazo. Es una mujer muy posicionada políticamente y, precisamente por esa situación, le han inventado tantas cosas. El partido le suspendió sus derechos político partidarios para que no pueda participar en la próxima contienda electoral. Y eso no se vale. A mí me han cargado una serie de muertitos. Y sabemos quienes nos metemos a la política estamos enfrentados a que se diga de nosotros y de nosotras todo lo peor. Bueno. Hola. Para hombres y mujeres estar en la política es muy difícil, pero es mucho más difícil estar en la política siendo mujer. Por ello es necesario que compartamos estas experiencias, que nos retroalimentemos, que nos demos cuenta que no estamos solas, que sufrimos el mismo mal y que las mujeres somos víctimas permanentes de violencia política de género y que no debemos permitirlo
0: esa fue la intervención que escuchamos de la alcaldesa de Acapulco, Guerrero, Adela Romano Campo, que en esta manifestación de apoyo y adhesión a la alcaldesa de los cabos Armida Castro Guzmán, habló a nombre de sus compañeras y compañeros que se sumaron con gran fortaleza a este apoyo. Hoy en comunicación con la alcaldesa de Los Cabos Armida Castro Guzmán, quien el fin de semana, repito, recibió esta adhesión y apoyo político partidario de alcaldes, diputados federales, senadores y diputados locales de diferentes estados de la República Mexicana para que Morena le regrese sus derechos políticos partidarios. Esto fue en el marco del Congreso Nacional de Mujeres por México, Mujeres que Inspiran, llevado allá en Acapulco Guerrero, ¿cómo está alcaldesa? Bueno, qué gusto saludarla, me escucha,
2: ¿cómo estás? qué gusto, no al contrario, qué gusto escucharte y gracias por compartir eh, pues bueno el mensaje que dio la compañera de la Romana en nombre de los compañeros alcaldes, diputados federales, senadoras, principalmente senadoras, lo digo con a este sí. de, de Morena, que bueno ante la situación, que les presenté, de una comisión de honor y justicia que sin un elemento, eh, sin una prueba, solo con chismes de, de redes sociales, han decidido después de nueve meses dar un, un dictamen, un fallo, este, inhabilitarme justo eh, un mes antes de que sean eh, las encuestas que son las que finalmente deciden quiénes van a banderar. A, a Morena en Baja California Sur y pues bueno, obviamente hicimos lo propio, y impugnamos ante, ante el tribunal electoral pero el respaldo no se hizo esperar, la verdad es que son muchos los compañeros, son muchas las compañeras que a la hora de vernos en este encuentro de mujeres el primer encuentro de mujeres eh, pues te das cuenta que no eres la única, no que si estás en la posibilidad de calificar van a tratar de de meter el pie, lo dije antes, la mano amiga, eh, esto es un ideal, no son unas siglas, no es un color, y pues bueno, obviamente se están violentando los derechos, se está tomando una decisión y violentando mis derechos partidarios y los derechos humanos de igual manera. Y pues estoy a la espera de que salga el resolutivo. Me satisface mucho contar con el respaldo de muchos alcaldes del país que valoran el trabajo y sobre todo que entienden que eh, esto no es más que un, una parte más de la que hemos tenido que pasar. Te recuerdo que yo para llegar a ser candidata eh, por Morena hace tres años, pues también fueron nueve meses de pelear y luchar eh, el género, luchar. Eh, al, al interior del partido por evitar que llegaran Juanitas por evitar precisamente que nuevamente dijeran que no era tiempo de mujeres o que no estábamos listas estamos listas, estamos trabajando hemos demostrado con hechos y con trabajo que pertenecemos a un ideal y el ideal se llama un gobierno ciudadano, así de fácil ¿no? pónganle el color que quieran pero creo yo que la suma que se hizo, que fue eh, inesperada, importante fue eh, movió muchas muchas situaciones lejos de lo que pueda hacerse en la vía jurídica, yo me quedo con la satisfacción de saber que no estoy sola y también eh, te comparto que son muchos y muchas las compañeras principalmente mujeres que están eh, teniendo este tipo de conflictos en todo el país
0: Lamentablemente así es y, y usted lo ha dicho, el llamado fuego amigo que lo vimos también en la eh, sí, cuando se dio eh, en, en la elección eh, por encuesta del Comité Nacional de Morena en la elección que acaba de llevarse a cabo hace unos días
3: Bueno, mira, es que
2: creo yo que es urgente poner orden es urgente poner cabeza Bien. hay que hablar claro yo en este congreso tuve la oportunidad de escuchar a Adela eh, como le está pasando, tuve la oportunidad de escuchar a la licenciada eh, presidenta de San Cristóbal de las Casas, que también está con manos ante el Tribunal Electoral, insisto eh, lamentable, pero hay, hay un líder y hay un ideal yo lo dije en mi participación en el evento que tuvimos con Rubén yo creo que se puede hacer, yo he sido testigo y he construido parte de la Cuarta Transformación desde los Cabos con un gobierno ciudadano, así que tenemos que ir más allá de los colores y las banderas, tenemos que ir tras el ideal que nos hizo coincidir en este movimiento. Yo estoy al estado de que el Tribunal Electoral emita una resolución y pues bueno, lejos de eso no es aspiración ni poder por poder, es, es un proyecto nacional y ese proyecto nacional tiene, no tiene fronteras, al contrario, lo que tiene es la necesidad de salir y, y ser ejemplo de gobierno.
0: ¿Le tomó por sorpresa esta adhesión y respaldo de sus compañeras y compañeros?
2: Fíjate que eh, no lo esperaba en el Congreso, ya los nos habíamos visto en Mazatlán, se había comentado y se hizo un documento incluso que yo espero tener mañana conmigo, en el cual muchos alcaldes manifestaron y solicitan a la Comisión justicia de igual manera a la vigencia del partido que, que analicen y que que reviertan eh, tal decisión. Entonces, pero la participación de Adela, y bueno, es la de Adela, pero hubo participaciones de de muchas compañeras que yo no conocía, una de ellas de Guanajuato, otra de Morelia, que de igual manera eh, fueron muy empáticas por situaciones que ellas, insisto, ellas vivieron muy similares.
0: Bien, usted regresa ya a Los Cabos y Inmediatamente, vamos a decirlo así Regresa eh, a trabajar A ponerse las pilas A seguir a seguir dando lo que Pues desde la mañana que sale No sé, 6 siete de la mañana de su casa Y regresa, no sabe que va a regresar
3: <risa> Pero sabes este, Sí,
2: eh, estuve Atendiendo la agenda porque tengo la vicepresidencia del MAC y hubo compromisos también con la dirección de turismo desde la cumbre de alcaldes que fuimos postergando derivado bueno primero pensábamos que lo podíamos hacer antes de junio porque iba a ser el segundo congreso y pues bueno llega COVID y nos nos retrasa entonces pues estamos ahorita con una ruta turística que nos planteamos las alcaldesas con la idea de impulsar y ayudar a promover el destino que es algo que normalmente los gobiernos no hacemos lo hacen generalmente los, los empresarios, pero buscar eh, este compartir las medidas, los protocolos, eh, compartir las experiencias, y bueno, teníamos también el hermanamiento que aprobó Cabildo ahorita mismo en octubre, que ya teníamos atraso también con este tema en la comisión. Y pues bueno, eh, lo que hicimos fue ajustar la agenda para estar concluyendo el día de mañana. Eh, bueno, mañana tengo reunión con Secretaría de Relaciones Exteriores, tengo aquí mismo eh, una reunión con, con los abogados que son los que nos están ayudando a llevar el caso y estoy regresando mañana después de mediodía. La idea, pues, llevar, eh, espero ya una respuesta y si no, eh, sí, consciente de que voy a agotar todos los recursos porque insisto, hay un ideal y hay un trabajo que nos respalda, así que no nos vamos a detener y pues vamos hasta donde toca. pero me conoces y la gente sabe perfectamente que eh, tengo que seguir No, no es un un espacio de que termina en tres años, el ideal y el proyecto se llama un proyecto de nación, cuarta transformación y, y de verdad mejorar la historia de los ciudadanos. ¿De qué nos estamos trabajando? Hoy estuvimos en Zacatecas porque estamos en la Ciudad de México concluyendo una reunión precisamente de trabajo eh, porque tenemos también ya la convocatoria de, de Conagua, la, la convocatoria de la desaladora con que te menciono con agua porque estoy ahorita concluyendo con ellos y con Fonadín, entonces eh, ya con la public la publicación hecha pues a esperar, viene una etapa también de mucho trabajo eh, en cuestión del de, tema de la desaladora que era mi gran pendiente y que afortunadamente pudimos sacarlo adelante en, en la congruencia y la concorda concordancia de los tres niveles de gobierno así que eh, hay mucho por hacer todavía y créeme, no nos vamos a detener, vamos a trabajar todos los días y esperemos pues que la resolución salga rápido y poder dar certidumbre también para saber si, si vamos a poder con las mismas siglas, si vamos a poder eh, participar, y si no, pues bueno tengo un compromiso con los ciudadanos eso está más, más que claro y estaré donde el movimiento de regeneración me requiera
0: Muy eh, mencionado el término violencia política de género o violencia de género Es,
2: es violencia política de género La verdad es que te sorprenderías de saber el número de, de casos de las compañeras y de, de, en todos los niveles más ahorita que viene 2021 y que pues bueno son 15 estados que, que están teniendo ya serios conflictos en el interior insisto, finalmente hay una ley de paridad, tendremos que eh, ver cuáles son los estados en donde van a ir eh, compañeras mujeres y pues bueno tendrán que ser las mujeres las mujeres las siete o las ocho mejores mujeres y sin duda quien califique en la encuesta pero bueno, yo ahorita en este momento por Morena no no podría participar si dijeran que las encuestas son son mañana yo esperaría eh, tener la oportunidad digo que no me quiten esa oportunidad de, de ser evaluada pero insisto, no, no es poder por poder, no es aspiración personal eh, voy a estar donde el movimiento me requiera
0: y es una decisión que la comparte junto con muchos de sus seguidores, obviamente, en desde Guerrero Negro, o oh, voy a hacer la creación, desde Isla Ajá. Natividad hasta Causa Lucas. La verdad es que ha sido
2: increíble la respuesta. Y... Te digo, de, de una crisis tienes que ver cuál es el espacio de oportunidad, el espacio de oportunidad para darnos cuenta que el trabajo se ha visto, que la gente lo valora. que, Fíjate, eh, cuando hablas de ciudadanos, desde Guerrero Negro, desde la Natividad, eh, tenemos más de un año trabajando y, y pues construyendo una una estructura que pueda servir al movimiento de regeneración para poder provocar el cambio. Si en la concordancia con el gobierno federal logramos una concordancia con el gobierno estatal y gobiernos municipales, definitivamente esos van a ser beneficios eh, sin duda para, para Baja California Sur. Entonces, pues bueno, a esperar. Eh, la verdad, yo que sí aprovecho que estoy eh, con tu audiencia para agradecer a todos. No hay que desesperarse tampoco, hay que enojarse, eh, es un proceso, hemos liberado muchísimos procesos antes, acuérdense, fueron nueve meses de, de lucha para imponer el género en Los Cabos y podremos estar los meses que sean necesarios eh, en lucha y pues bueno, yo estaré trabajando en ese inter y sí, tocando las puertas y buscando solución y dejar, mira, es que esto es de solución, o sea, para problemas hay muchos, nosotros tenemos que apuntar a solucionar.
0: En este tránsito que la conocemos de legisladora local, que fue cuando la conocimos a como va de alcaldesa de Los Cabos, como presidenta municipal, pues notamos madurez política y sobre todo eh, sensibilidad para atender este tipo de casos y cosas.
2: Mira, pues bueno, tú sabes que ha sido cuesta arriba, este, muchas veces entiéndonos contracorriente. Así es. Eh, madurez creo que tiene que ver porque... Estoy más que clara eh, que tengo eh, que mostrar la razón. No tengo eh, en mi haber eh, algo que esconder. Al contrario, eh, yo creo que el trabajo tiene que hablar por nosotros. Hoy mismo lo comentaba con el alcalde en Zacatecas, que decía, bueno, es que eh, Andrés Manuel nos pone el ejemplo y nosotros tenemos que seguir, no parar. Y tenemos que ser ese equilibrio Así que, insisto, no podemos generar más conflicto Hay una resolución emitida por una comisión de honor y justicia Que, bueno, valdría saber eh, qué honor qué honor asiste no este Y emitida fuera de tiempo eh, Sin basarse en estatutos Porque los estatutos en ningún momento dicen que por la supuesta falta En el caso de que lo hubiera, que no la hay y eso también hay que decirlo y, y han violentado no nada más mis derechos sino también los de mi hijo y he tratado de no provocar más problemas, de no anteponer todo otro tipo de situación de demandar porque no podemos dividirnos o sea, no son tiempos de división el proyecto de nación no era ganar hasta los años, el proyecto de nación se tiene que consolidar después de 2021 así que eh, son tiempos de tomarlo con calma, esperar afortunadamente nos quedan algunos días previo a, a que se resuelva hacer la encuesta ya hay dirigencia nacional entonces pues yo espero poder tener el tiempo suficiente para, para recibir una notificación y que esta sea, que tengo nuevamente los derechos y que tengo el derecho a, a, este, a participar, a que me encuesten, junto con mis compañeros varones.
0: Almida Castro Guzmán, nosotros eh, estaremos aquí abiertos y dispuestos a que nos dé la información que surja de esta respuesta que usted está esperando.
2: Gracias, y por lo pronto, pues, bueno, desde la vicepresidencia del la ALMAC, este, la ruta turística por México, eh, por los destinos de México, los destinos turísticos que eh, hemos todos sufrido con el tema de COVID, pues, bueno, hoy concluimos en Zacatecas y tendremos una magna exposición eh, el día 5 de noviembre en la Plaza Mijares, eh, las fotografías de los lugares que están abiertos a una movilidad parcial, igual que nosotros, con nuevos protocolos, nuevas medidas, pero que son una opción, para viajar y bueno, en concordancia con la Secretaría de Turismo la convocatoria es que si van a viajar pues viajen por México
0: Excelente, y que empiecen por Los Cabos
2: Bueno, yo digo que en Los Cabos empieza el mundo así que así yo, es. yo hago mi trabajo, yo promociono y yo invito, y la verdad que creo que ha sido una respuesta increíble tanto en Acapulco, sabes que en Acapulco fue bien padre porque mucha gente pedía hacerse foto porque su familia vive en Los Cabos porque su hermano trabaja en Los Cabos, porque él vive en Los Cabos, entonces eh, hay mucha congruencia, y mucha comunicación con los ciudadanos, así que hay que hablar de los cabos, por supuesto, y hay que promocionarlo.
0: Gracias por disponer de su tiempo para Heraldo Radio eh, eh, La Paz, y por supuesto a 95.1.
2: Gracias, a ti, un gusto escucharte y un saludo a, a tu audiencia, eh, mucho éxito, no había tenido oportunidad personalmente de,
0: Gracias. De,
2: de felicidades y que sea esta una gran oportunidad que yo sé de, de la ética y el profesionalismo con el que te conduces, así que no dudo que será un éxito más para tu carrera.
0: Te mando un, sabrudo, un saludo y cuídese por allá, por favor.
2: No, sí, sí no, es, es, es una tarea muy complicada, pero sí tomamos nuestra distancia y muchas medidas. Gracias, un abrazo.
0: Alcaldesa Arvida Castro, gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, estamos en línea directa por vía telefónica. Quiero decirle que estamos haciendo ahora, en esta decisión que tomó nuestro director Pedro González, eh, evitarlo posible que aquí se pueda contagiar tanto el personal que nos asiste en los estudios y en la cabina de heraldo radio la paz y por supuesto los locutores los conductores que estamos aquí a cargo de los programas eh, para que no 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 vayamos a tener en contacto gracias a, a al vamos a hablar más al ratito con el químico que nos hizo el favor también de hacer un proceso de desinfección de los estudios y cabina de Heraldo Radio La Paz. Por supuesto que hablaremos con él por el trabajo social que está haciendo. Son ya las 8 de la noche, 22 minutos en La Paz, 8:22. nos enlazamos hasta Guerrero Negro. Guerrero Negro nos escucha y por supuesto está en la línea telefónica nuestro amigo, compañero y excompañero de la Brecht, también, Javier López Villavicencio. Javier, ¿cómo estás?
4: Gracias, gracias, mi estimado Pedro, muchas gracias, muy bien, gracias ¿Tú cómo estás, Pedro?
0: Excelente Hoy, lamentándonos de esta terrible noticia que el fin de semana se dio a conocer de la muerte de cinco pequeños ahí en Colonia Libertad una familia de escasos recursos que obviamente por una vela, una veladora, eh, pues un incendio, una conflagración acabó con sus vidas y, y lamentablemente su mamá está muy grave acá en La Paz.
4: Sí, Pedro, lamentable, la verdad, como tú lo, bien lo mencionas, eh, ha sido una situación que ha vestido de luto a Guerrero Negro, al municipio y al mismo Estado que, que nos ha sembrado con esta terrible tragedia no eh, vemos pues con tristeza hoy vimos con tristeza cómo el pueblo unido en la medida de las posibilidades con la sana distancia con esta otra terrible pandemia que nos acecha despide a estos cinco niños en el panteón municipal de Guerrero Negro después de esta lamentable tragedia a la una cincuenta de la madrugada de para amanecer el sábado se inicia este incendio que por eh, minutos eh, acabó con, con la vivienda eh, construida, eh, pues con material en parte de desecho, a como se le iba dando la oportunidad a los padres de estos niños de ir construyendo su, su vivienda, su casa, pues en escasos recursos por ahí de, de situación vulnerable y bueno, las consecuencias, como tú lo dices de una vela mal colocada, una veladora mal colocada cae sobre algunas eh, ropas y algunos desechos y eso inicia con el incendio que a la hora de que llegan ya el equipo de bomberos era pues, prácticamente difícil de, 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 de sofocar Porque ya casi todo estaba agotado Y dentro de lo mismo pues, se encuentran con esta esta tragedia Esta terrible situación de cinco cinco cuerpos eh, calcinados Todos menores de edad, la familia Ángel González Es quien está sufriendo esta esta terrible situación Y pues todos todos aquí en, en esta comunidad de Río Negro, Pedro
0: ¿Sabemos algo del papá de, de estos niños?
4: Sí, el padre siempre estuvo ahí presente después de que él estaba trabajando en el mar, en la, la bajamar, así como se maneja. ¿no? Eh, se encontró por allá en, la, en las costas de, de esta población y al llegar, pues ya se, se percata de la situación, se encuentra con la lamentable noticia. Eh, y luego pues ya atento a todo lo, lo que conlleva pues la el trabajo por parte de las autoridades eh, que se en, encuentran eh, todavía tratando de esclarecer esta situación el papá siempre ahí presente, atento y bueno, eh, familiares también de la de la madre de los niños ahí también atentos y revisando pues la, la situación eh, que tenga que arrojar eh, resultados más a fondo de, de estos acontecimientos, Pedro. Eh, quiero decirte, la madre, es como tú bien lo has mencionado, se encuentra en La Paz, en el Hospital eh, Salvatierra. Eh, hoy tuvimos noticias de que ha mostrado cierta mejoría con posibilidades de que pueda salir adelante, aunque todavía eh, su estado es grave. Eh, también decirte que el presidente municipal, José Felipe Prado Bautista, desde muy temprano, el mismo sábado, eh, envió eh, personal de su confianza para atender la situación con el padre, le brindó los primeros apoyos y también eh, por su parte el DIF, eh, Trabajo Social, y por su parte también Atención Ciudadana, eh, viendo eh, todo lo que tenga que ver con el respaldo a la familia de estos pequeños.
0: Javier, muchas gracias por tu información desde Guerrero Negro.
4: No, no, de qué, Pedro, un gusto saludarte y gracias por esta invitación, esta oportunidad. Estaremos aquí atentos a lo que podamos colaborar con muchísimo gusto. Enhorabuena, felicidades por este programa. Eh, es eh, digno de reconocerle a un amigo que ha estado siempre activo en los medios y que hoy se le brinda esta oportunidad, por lo cual aprovecho para hacer toda una muy extensa felicitación.
0: Igual para ti, estamos pendientes Javier Pendiente
5: Pedro,
0: salud. Javier López Villavicencio desde Guerrero Negro Vamos a un corte y regresamos aquí en la H que no es muda
5: le saca uno la verdad a las personas como sea de guacanazos a meterles la macana eléctrica, éramos los halcones creí que era un bebedor social, esto podía dejar de beber cuando yo quisiera ¿no? y no fue así perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón de esos delirios visuales ver cómo me comía las arañas, los alacranes
1: el mundo de las drogas no es un lugar feliz busca la línea de la vida 800-911-2000
6: Diga con Pedro Mazón y su análisis de frente en Baja California Sur por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Primero fue la CDMX, luego Guadalajara, después Tampico, Villahermosa. Acapulco, para luego ampliar nuestra cobertura al centro del país y Estado de México. Desde el 2020, para consolidar nuestra presencia nacional, arribamos a Monterrey, Tijuana, Brownsville, McAllen, La Laguna, Colima, Hermosillo y Nayarit. En octubre, ampliamos nuestra cobertura y llegamos a Tehuantepec, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ciudad Juárez y ahora. La H que sí suena, y ahora también se escucha Heraldo Radio La Paz en el 95.1 de FM. Una emisora más de Heraldo Media Group en el 95.1 de FM. Heraldo Noticias La Paz. La información más relevante generada al momento. Germán Medrano te espera con lo más actual de La Paz Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz. Ahora en el 95.1 de FM. La Tetera con Daniel Bisoño. El conductor que se habla de tú con los famosos. Escúchalo, Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena. Y ahora también se escucha. Mesa de análisis. De frente en Baja California Sur, con Pedro Mazón. Por el Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Continuamos.
0: Seguimos aquí, son las ocho y media, ocho de la noche, treinta minutos, y en la línea telefónica, también en de frente, en Baja California Sur, la diputada Elizabeth Rocha Torres. ¿Cómo está, diputada? Gusto en saludarla. Igualmente,
3: pero muchísimas gracias por, por esta entrevista, y pues aquí, llegando de algunos compromisos que por ahí
0: teníamos. Sí, compromisos que, bueno, vamos a hablar en un momento más de ello, pero... Eh, hablábamos de una nota muy importante que dimos a conocer aquí esta noche en de frente en Baja California Sur eso que hicieron los diputados de Morena que por supuesto nos eh, comunican a través de un, de un eh, boletín que se dio a conocer por parte de usted de que obviamente está molesta y, y, y deberíamos estar todos por esto que se dio por parte de los diputados de Morena. Un duro golpe a la, de la cuarta T a la economía familiar porque pues la insensibilidad de los diputados federales, de acuerdo con la nota, los diputados federales de Morena, ante la situación económica que viven las familias mexicanas por la pandemia, asestaron un golpe más al bolsillo de los padres de familia, que por motivo de las clases virtuales hoy más que nunca requieren de estos servicios de la Internet.
3: Así es, este lamentable efectivamente yo hice hoy un comunicado este, en referencia a que realmente pues es un duro golpe a la economía, a, la a los bolsillos de las de las familias, este tanto por lo que tienen que hacer los diputados en favor de la ciudadanía y tal parece que el necesidad para ellos es afectar no a los a los ciudadanos. Eh, se me hace por parte de ellos insensible por parte de los diputados federales eh, morenistas que ante la situación económica que están viviendo ahorita todos los ciudadanos, todos los mexicanos pues se pongan todavía a serán mucho más este, con este tipo de aprobaciones no como bien saben ustedes, eh, la CEP, eh, están ahorita lo que son las clases virtuales a todos los grados y estamos hablando de que pues hay familias que tienen cuatro o cinco hijos y a distintas horas están tomando sus clases y por pues, venden, algunos ocupan lo que es el internet esto eh, no lo prevé en ellos eh, simplemente asestaron el pasado 19 de octubre la mayoría de los molinistas aprobar esta propuesta de, del, del presidencial en su caso la reforma a la ley federal de los derechos incluida ya en un paquete económico, pero pero aquí así sea un aumento del 1, del 2, y en este caso del 7, como se está dando, pues es un golpe este eh, al bolsillo de los de los usuarios. ¿no? El día de mañana, eh, sé que por ahí el Senado pretende ya aprobarlo de fast-track, con lo que estarían eh, si se da ya esta aprobación por parte de ellos, pues estaríamos hablando de nuevas cuotas a partir del dos mil veintiuno y veo yo insensible por parte de estos diputados este, que no entiendan lo que están pasando ahorita en las familias ¿no?
0: Bueno, y esto no era lo que ofrecieron en campaña diputada No,
3: bueno, claro que no, en campaña este, les entregaban a, a ahora que sí a todos los ciudadanos un cambio totalmente en todos los sentidos que esto pues han sido más mentiras de la cuarta transformación porque como lo he dicho en tribuna y he defendido los intereses de los de los ciudadanos pues o sea, ¿qué, qué más vamos a esperar de ellos? pero la verdad es preocupante ver cada día que se preocupan más por las situaciones eh, de, de ellos y de las eh, cosas que se saca de, de la manga el presidente y por darle la razón en todo se llevan este ahora que sí, como dicen los caballos entre las patas, a todos los que somos este, ciudadanos y que de cierta manera pues queremos un México mejor y sin embargo la cuarta transformación no le está dando ni está cumpliendo con lo que prometió en su campaña
0: Bueno y esto es como subir impuestos si es lo que no quiere ya no quieren más los ciudadanos que les incrementen y les suban este tipo de cobros en eh, que le pega, como usted lo señala muy bien, directamente a los bolsillos.
3: Sí, la verdad es que este incremento las acera directamente a los, a los usuarios de teléfonos móviles. Tú sabes que a veces no es solamente el traer un, un teléfono celular, sino la necesidad una urgencia a cualquier hora el uso ahorita de muchos jóvenes de escasos recursos que a través de un de un teléfono móvil están tomando las clases porque no tienen pues no tienen así un internet directo en su casa y que les cuesta pues, o no tienen una, una laptop de donde pues salirse y irse a un lugar en donde dan internet gratuito, la verdad es que es inconcebible eh, inaceptable lo que lo que hoy ...lo que ellos están haciendo. ¿Pero qué puedes esperar, Pedro? No sé si por ahí escuchaste cuando se una votación en el Senado... Eh, ...cómo vota nuestra senadora Lupita Saldaña en contra de todo lo que ellos están haciendo... Eh, este, ...y que sabemos que están mal, no, no es votar en contra nada más, porque sí... ...y, y el resultado de una votación de una senadora... De falta de criterio en todos los sentidos como la, la senadora Lucía trasviña que hasta con groserías emite su voto o sea eh, una falta de respeto total y te digo pues los ciudadanos van a tener que abrir muy bien los ojos si van a permitir eh, continuar permitir que continúe la cuarta transformación con estos golpes que se les está dando a sus folicillos y a sus familias
0: Lamentablemente, y, y por otro lado, eh, vemos que usted también se está eh, poniendo a realizar trabajo social. Eh, o, no hay agua en algunas colonias y dispuso de una campaña.
3: Así es, pero mira el, el compromiso que tenemos como diputado. Yo difiero de aquel que diga que solo estamos para legislar. Debe de haber un sentido humano en donde, en donde también estemos de la mano con la sociedad. Eh, fueron acá a conmigo con respecto a unos recibos que les está llegando, recibos del agua. No tienen agua hace tres semanas, algunos hace dos semanas y otros inclusive hasta un mes, pero los recibos del agua les llegan puntualmente como si ellos estuvieran o estuvieran consumiendo el vital líquido, ¿no? Este, ante esta situación y viendo pues mujeres embarazadas, niños pequeños y que la verdad eh, el líquido es vital para todas las, para todas las familias. Como me comentaban ellos mismos, ahorita a lo mejor tenemos para comprar un garrafón de agua y a lo mejor de ahí mismo agarramos para lavar, pero también este nos afecta porque algunos de nuestros familiares no cuentan con trabajo, fueron despidos de ellos. entonces Está sucediendo algo muy grave en la PAN, no se le ve eh, resultados por ningún lado, no ha tomado cartas en el asunto el presidente municipal y mira, ojalá y me equivoque, pero espero que en, en, en tiempos de campaña no les vayan a soltar el chorro de agua y les digan que ya solucionaron los problemas, ¿no?
0: Y eh, ¿Tiene identificada cuántas familias eh, le han solicitado el apoyo o por dónde, qué sectores están padeciendo del vital líquido?
3: Mira, son eh, este, centenas de familias, estamos hablando de lo que es eh, Laguna Azul, Márquez de León, las las colonias aledañas, aquí mismo donde yo vivo y tienen su casa, este, en Península Sur, eh, las, las casas del fondo... ...que no cuentan a veces con tres, cuatro, cinco días sin agua... ...teníamos un abastecedor que es un, un tanque que pusieron arriba... ...pero ya no da abasto... ...tengo solicitudes de, de olas altas, de la pasión... ...en algunos sectores de Diana Laura... ...la verdad que este, es un problema que es, es un problema grave... ...que tiene que sentarse a verlo el presidente municipal... ...de cómo solucionar este, esta situación... Eh, si bien es cierto que yo ahorita tengo esta campaña pues yo pude proveer con con, con 20 pipas más o menos a, a, a diversas familias de diferentes colonias pero no hay no es no alcanza eh, Pedro no es eh, muchísima gente que está con este problema y bueno se necesitarían miles de pipas para poder abastecer a todo el municipio que en su en su mayoría está padeciendo esta situación.
0: Porque, como decía aquel mensaje el agua gota, gota, el agua se agota. Y efectivamente así es, así es y aquí no es por gota, se requiere de... Las familias son grandes también.
3: Sí, es verdad, así es. Y pues, lado sí. este, a eso, también tenemos eh, diferentes... Eh, acciones que hemos tomado en prevención. Mi compromiso cuando llegué allí con algunas eh, madres de familia solas, inclusive pues tienen hijos con discapacidad, imposible trabajar, algunas que trabajaron trabajaban, perdón, se, se han quedado sin, sin sin trabajo. Entonces me di a la tarea de llevar a cabo también talleres de autoempleo para que puedan trabajar ellas en sus casas y cuidar a sus a su ...a sus hijos en este caso que pues por su problema de salud no pueden dejarlos donde quiera ...y bueno, esta es una ayuda porque se les capacita, eh, se le da las herramientas, entregué a 20 mujeres... este ...quiero decirte que lo hice todo con las medidas de salud, solicitamos el permiso... ...todo a sana distancia, no más de 20 personas, este con todo lo necesario, guantes, gel... Y a cada una de ellas, al darle el curso, eh, les entregamos un kit de aproximadamente mil pesos con todas las herramientas para que ellas puedan sacar a sus hijos o a sus familiares con esta pandemia que estamos pasando. Eh, la verdad que esa convocatoria dio eh, se abrió un día y, y tuvimos más de 150 eh, personas registradas. Eh, entonces... Cerramos ya la convocatoria y vamos a tratar de sacar todos esos eh, cursos uno o dos meses por, por semana para poder ayudar a todas estas
0: familias. Diputada, le agradezco su atención y que haya dispuesto su tiempo para el programa aquí en, de frente en Baja California Sur.
3: Al contrario, pero muchísimas gracias por la oportunidad. Este, deseándoles, bueno, a seguirnos cuidando porque no estamos todavía a salvo de, de la situación de la pandemia, pero pues, así como dicen, si te cuidas tú y me cuidas, nos cuidamos
0: todos. Perfecto. Diputada Elizabeth Rocha Torres, gracias por estar con nosotros, y diputada del Partido Acción de Nacional, y también ojalá que el Senado reaccione a esto que están haciendo contra la economía de las familias mexicanas de incrementar los servicios de Internet gracias.
3: Muchas gracias, hasta luego, buenas
0: noches. Que espero. esté bien, gracias. Continuamos gracias. en de frente en Baja California Sur. Bueno, muy importante son las 8 de la noche, 43 minutos, 8:43. Enseguida vamos a hablar con el químico Carlos Adad Castro García, porque es muy importante que usted sepa que donde andemos, también que que toquemos cualquier cosa, donde vayamos, hay que estar desinfectados y esto nos va a hablar un poquito el químico Carlos Adad Castro García. Hay reacciones ya por parte de le voy a decir, hay reacciones por parte del mismo alcalde del de Comité de Salud, no sé no he visto el, el boletín, la información, si salió o no, pero el malecón se volcó la gente el fin de semana y ayer domingo no fue la excepción mucha gente sin cubreboca, no hay distanciamiento social y al parecer de jueves a domingo van a tener que tomar decisiones importantes las autoridades de esto lo hablaremos más adelantito Enseguida estamos con usted con el químico Carlos Haddad Castro García. Son las ocho, ocho de la noche... ¿Con cuánto me vení? 44 minutos. 8:44 en la línea telefónica. Ya tenemos al químico, farmacobiólogo. Y si me faltó algo, usted me dice químico, pues está ya en la línea con nosotros el químico farmacobiólogo Carlos Sadat Castro García.
7: Gracias, Pedro. Gracias, amigo, por permitirme compartir tu programa con, con el público. A tus órdenes.
0: Hablaba de la importancia de eh, desinfectarnos, de cubrirnos con algún desinfectante cuando salgamos, eh, en cualquier espacio que andemos, lo que toquemos, nuestra ropa, nuestro rostro, que es precisamente por donde puede acecharnos el virus. Eh, eh,
7: Pedro, eh, ahorita es de suma importancia con este repunte que está viendo a nivel nacional y a nivel local de los casos coronavirus adicionalmente al número de muertos y enfermos es de suma importancia guardar los cuidados generales, que no nos vamos a cansar de repetirlos la utilización de cubrebocas, guardar la sana distancia desinfección de manos, eh, ya sea a base de alcohol o a partir de agua y jabón y obviamente la desinfección de objetos eh, con desinfectante, la propia desinfección Previo a tocarlos y posterior a tocarlos. Hay que recordar que somos responsables de los microorganismos que podamos eh, contaminar a otros seres humanos. Y el último punto de desinfección es un punto que las autoridades de salud, tanto a nivel local como federal, no han realzado este punto. Que es la última medida en caso que falle la sana distancia, el, en caso que falle la utilización de curocas, en caso que falle la desinfección de manos, la desinfección de superficies es fundamental. De objetos inanimados, tener una carga de un desinfectante de, de origen orgánico para evitar eh, daños colaterales con la salud. Eso en definitiva es un área de oportunidad y más ahorita que se está dando las reuniones masivas fiestas eh, que han sonado tanto en los medios de nuestro estado, sí me preocupa mucho las muertes porque en lo personal eh, he padecido a la muerte de grandes amigos míos médicos que en su caminar eh, me dieron la mano y estuvieron al pendiente de mi familia eh, y, y obviamente los enfermos que quedan con, con secuelas de salud.
0: Perfecto, y para esto es muy importante destacar que usted químico ha hecho un trabajo social muy importante, Carlos Haddad Castro García realiza una campaña de química social, ¿nos puede hablar al respecto?
7: la química social es eh, definitivamente por las emociones que me ha movido perder tantos amigos eh, ahí he decidido a partir de, de las ganancias de mi negocio invertirlas en apoyar a través de este programa de química social van tres vertientes eh, primera línea que estoy dando desinfectante a todos los policías municipales eh, Cruz Roja, bomberos, enfermeras, trabajadora social, intendencia que tienen a bien a cuidar a nuestros médicos para que ellos sigan laborando y defendiendo desde su trinchera ante esta pandemia. Número dos. Eh, seguridad en, en tu casa a través de la desinfección de pacientes positivos y si estos pacientes no pueden pagar la desinfección, le regalamos la desinfección de tu casa, a su vez la capacitación en cada uno de los hogares que hacer antes, durante y posterior a tener un paciente enfermo de COVID. Y por último, la química social en la, en la seguridad económica. ¿En qué consiste ese? Estamos dando desinfectante en todos los nego negocios que están alrededor de, de, de mi empresa desinfectantes y capacitándolos para llevar a cabo esta función y puedan ejercer eh, sus funciones de ganar el dinero eh, para llevar comida a su casa, sin el miedo, sin el temor, sin la zozobra de enfermarse ellos o llevar el virus a su casa. Y a su vez, todos los clientes de estas empresas puedan ir a comprar sin ningún problema los productos o servicios de los negocios, eh, química social eh, en el área de seguridad económica, para una nueva normalidad y generar y activar la economía y poder enfrentar esta segunda pandemia, la cual está haciendo estragos de la, a la par de la pandemia biológica. Básicamente, eso es lo que impacta la química social. Yo, como paseño que soy, sé lo que le duele al paseño. Y como tal, estoy tomando acciones muy contundentes para defendernos ante esta doble pandemia, la pandemia del coronavirus y la pandemia económica que tanto azota a nuestro municipio de La Paz.
0: Gracias, y también nuestro reconocimiento y agradecimiento por la desinfección de los estudios y la cabina de Heraldo Radio La Paz, porque es de suma importancia que, que les vamos también a estar informando, informando a la ciudadanía, pues no no lleguemos a, al contagio directo aquí en, en directamente en cabina. Eh,
7: yo invito, aprovechando tu medio tan escuchado, eh, Pedro, este, que me hablen al 612-203-4510 estamos formando brigadas estamos creciendo mucho en esta parte de química social pero ya ocupo ayuda ocupo que se acerque y, y transmitan la información que tenemos en trípticos y a su vez me ayuden a llevar a cada uno de los hogares del municipio desinfectante para que no haya más muertes es muy feo que nos estemos muriendo por falta de capacitación por falta de acercarnos a cada uno de los ciudadanos y se nos están muriendo nuestros viejos toda aquella persona mayor a 50 años diabética o hipertensa que no tiene cuidado en su salud si adquiere el COVID normalmente fallece por tal motivo les pido que se acerquen a nuestro programa de química social nos ayuden a formar más brigadas eh, porque nuestra capacidad eh, personal ya ha sido sobrepasado estamos creciendo mucho pero el interés del ciudadano paseño se sumen para llevar esta información a cada uno de los negocios, a cada uno de los hogares para evitar más muertes.
0: ¿Cuál es el teléfono? Lo repite por favor.
7: Con mucho gusto, soy el químico Saga Castro, eh, mi teléfono es 612-203-4510, mándanos un WhatsApp y con gusto te atendemos para que te sumes a esta brigadas para ayudar al paseño. Como paseño necesitamos cerrar filas y ayudar a cada uno de los hogares donde hay un paciente con COVID, a cada uno de los negocios para que se reactive esta situación económica que tan duro nos ha pegado aquí en el municipio y obviamente en todo el país.
0: Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que nos reciba próximamente una llamada o bien si es posible cuando se nos permita por parte de la dirección de la radio ya volver a estar con invitados en cabina, nos acompañe por acá químico Carlos Sadat Castro García.
7: Muchas gracias Pedro Mazón por la oportunidad que me das de compartir el medio, gracias a tu público por prestarnos atención y súmate, recuerda que soy el químico Sadat y recuerda que juntos somos buena química.
0: Muchas gracias, buenas noches químico. Muy buenas noches. Que esté bien. Son las 8 de la noche, 52 minutos, continuamos aquí en De Frente, Baja California Sur. Muchas gracias. Y la verdad que sí, un gran trabajo que está realizando el químico Carlos Haddad, Por supuesto, la desinfección de espacios públicos e interiores de suma importancia para evitar contagios por COVID-19. Por ello, se están realizando estas campañas como la de él, de química social, con tres vertientes para la desinfección de diversos espacios Así lo dio a conocer aquí a través de Heraldo Radio La pasen De Frente, en Baja California Sur. ¿Qué hay en los deportes, mi estimado Boston, Leonel Miranda Alvarado? Buenas noches. ¿Qué tal,
5: Pedro? Muy buenas noches. Pues tenemos hoy eh, la información del quinto partido del Clásico de Otoño 2020, donde respondieron los lanzadores. Los Dodgers acarician el título. Clayton Kershaw y tres relevistas no permitieron ningún jonrón a sus rivales. Pederson y Muncy conectaron solitarios cuadrangulares, Siger y Bellinger tan solo necesitaron imparables para producir dos carreras más, respaldo suficiente para el veterano Clayton Terzow, quien sí contó con un sólido relevo, y por ello los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 4-2 a los Rayas de Tampa Bay en el quinto encuentro que se realizó ayer domingo de esta serie mundial allá en Arlington, Texas, para tomar la ventaja de 3-2. El relevista zurdo Víctor González en Entró en la octava entrada con un corredor en base y un out se caminar a su primer enemigo. Dominó con un lanzamiento al peligroso cubano a Rosarena y también a Brandon Lowe con elevados a, al central. La novena corrió a cargo de Blake Treinen, quien colgó el cero pese a ser recibido con sencillo de Manuel Margot. Y así pues los Dodgers... Consiguen la delantera en esta Serie Mundial y están tres a dos. Mañana se reanudará este compromiso en el mismo escenario en Arlington, Texas, donde la novena californiana buscará el campeonato que se le ha negado desde 1988. En caso de una victoria de Reyes, pues habrá séptimo partido en la Serie Mundial. Tomateros derrota con drama a Mazatlán en resultados de la Liga Mexicana del Pacífico, hablando de béisbol, un par de cuadrangulares en el cierre del octavo rollo. marcaron la diferencia en el triunfo de Culiacán por pizarra de 6-4 sobre los venados, Sebastián Elizalde y Joey Meneses sacudieron cuadrangulares consecutivos en la parte baja de la octava entrada para romper un empate y los tomateros de Culiacán derrotaron por 6-4 a los venados de Mazatlán en la Liga Mexicana del Pacífico en Guasave, Miguel Guzmán batió de 3-1 con un triple y 4-4. ...carreras producidas y Yadir Drake se fue de 3-3 con tres carreras anotadas... ...para encabezar la ofensiva de los algodoneros de whatsapp en su victoria... ...por 8-2 sobre Mayos de Navojoa. En los Mochis, los cañeros atacaron con dos carreras en la parte baja de la séptima entrada... ...gracias a sencillos remolcadores de Esteban Quirós y Eddie Martínez... ...para derrotar por 3-2 a los charros de Jalisco. En Ciudad Obregón, una brillante apertura de Octavio Acosta lideró a los yaquis en una victoria de 5-0 sobre los naranjeros de Hermosillos, estos son resultados del día de ayer en donde Yaquis mantienen la cima del circuito de la Liga Mexicana del Pacífico con marca de nueve ganados y uno perdido, seguido de sultanes y naranjeros con 7-3, ya que estamos hablando de béisbol por allá en el municipio de Mulegé, el honorable ayuntamiento de Mulegé inició la rehabilitación del estadio Francisco Maestro Ortega ubicado en la colonia El Rebaje de la Heroica Mulegé, la obra consta de la remodelación de gradas, servicios sanitarios, zona de dagout y la construcción de una barra perimetral. En un acto simbólico, el alcalde mulejino Felipe Prado efectuó la colocación de la primera piedra. El presidente municipal y sus colaboradores coincidieron en manifestar el gran beneficio que traerá a la comunidad de este bello oasis al contar con un estadio de béisbol en condiciones óptimas, algo que desde el inicio de la actual administración municipal se convirtió en una de las metas de ese trienio y se gestionaron de manera inmediata los recursos necesarios para ello. El primer municipio en la parte norte de nuestra media península indicó, asimismo, que esta obra de ampliación del inmueble de deportivo generará empleo y la prestación de diversos servicios locales en la comunidad. Esta es la información eh, para esta noche en Radio Heraldo La Paz.
0: Muy bien, mi estimado Leonel Miranda Alvarado. Boston, ¿Cómo ves que le vaya a ir a los Dodgers? Pues tienen que ganar porque, aunque
5: todavía tienen dos oportunidades, podemos decir, mañana y el séptimo juego en caso de una posible derrota. Pero finalmente, como decíamos hace un momento, están respondiendo los lanzadores, sobre todo el staff de relevistas, que en el encuentro del sábado pues no sucedió así y se quedaron en el terreno de juego. Pues la afición está al pendiente y seguramente que mañana estará un partido bastante emocionante, siendo el sexto partido de este Clásico de Otoño 2020.
0: Perfecto. Leonel Miranda, muchas gracias. Estamos pendientes. Hasta el próximo viernes con la información deportiva.
5: Al contrario, gracias. Gracias. Reciban un saludo cordial donde quiera que se encuentren. Buenas noches.
0: Gracias, buenas noches. Enseguida regresamos para irnos. Así le hemos informado que la COEPRI sancionó a establecimientos que violentaron las disposiciones del sistema de alerta por COVID. Se aplicaron multas tanto a un hotel por la organización de una fiesta como bares que rebasaban el aforo y solo vendían bebidas alcohólicas. También le queremos decir que la diputada Elizabeth Rocha Torres calificó como insensibles a los diputados federales de Morena que ante la situación económica que viven las familias mexicanas le suben en esta pandemia, le suben un buen porcentaje a lo que va a ser la Internet. A Donaí Carrión Estrada fue designado presidente del Comité Estatal del Partido Encuentro Solidario. Por supuesto, aquí en Baja California Sur, lleva a Mónica Treviso Vázquez como secretaria general. Y allá en Los Cabos, queremos decirle que la alcaldesa desde Acapulco recibió un apoyo, Armida Castro Guzmán, apoyo inusitado por parte de sus compañeros de partido, pero que fueron son alcaldes, alcaldesas, diputados federales, senadores y también algunos diputados locales para ella la adhesión y apoyo político muchas gracias por su atención, gracias a Benny Tirado por estar aquí al frente de los controles técnicos, soy Pedro Mazón, les saludo desde aquí, desde La Paz, soy de Tortugas, por supuesto, y le dejo un saludo cordial Pásela bonito, hasta mañana martes, nos vemos a las ocho de la noche sí, y por supuesto a las dos de la tarde, Germán Medrano
6: La polémica por hoy ha terminado Pedro Masón los espera de lunes a viernes a las 8 de la noche para que junto con los expertos analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue De Frente en Baja California Sur Otra exclusiva de El Heraldo Radio